0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
0: Příjemný
2: podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu zaskočíme do míst, kde dříve stávala osada Amerika. Dnes tam stojí nová socha Kurta Gebauera. Pak si budeme povídat s autorem knihy o malíři Jižního Plzeňska, Josefu Matějkovi. Projdeme si výstavu o architektovi Janu Koulovi, autorovi z grafit na plzeňské radnici a pozveme vás na brigádu a na kulturní akci na hrad Opálka u Klatov. Literární rubrika Antikvariát má dnes v rukávu Josefa Váchala a máme pro vás tip na poslech četby povídky Alexe Kénixmarka. Téma. Jestli chcete, můžete v Plzni objevit Ameriku, tedy už neexistující osadu na Roudné. Je to místo, o které pečují místní dobrovolníci a spolek pěstují prostor. Upravili místo upramenů, takže se tam dá posedět a uspořádat piknik. A od minulého víkendu tam navíc najdete připomínku bývalé osady Amerika od významného současného sochaře Kurta Gebauera. Ten byl přítomen při odhalení svého díla. Stejně jako básnířka Hana Gerzanicová, mladí pěvci a spousta místních. A já jsem tam taky byla a nejprve jsem zpovídala lídra spolku Pistůj prostor Marka Siváka.
3: Od roku 2014 tady podporujeme aktivity roudenňáků, kteří mají k tomuto místu obrovský vztah. Ať už to byl Míra Čížek, Sváťaček nebo Pavel Denk a další, tak postupně v různých letech zde byl zájem o tom toto místo rozvíjet. A letos právě jsme dokončili projekt, který začal už v loňském roce. A to je takzvaná připomínka osady Amerika, která stávala právě u na roudné, částečně i na místě současné fakultní nemocnice Plzeň. A ta osada svoji první ránu dostala za druhé světové války, kdy bohužel byla částečně vybombardována, ale ještě pořád pokračovala a fungovala dále až do konce 70. let, kdy právě během stavby fakultní nemocnice Plzeň tak
2: byla schozena. Není divu, že potkáváme Kurta Gebauera u Kunčina pramene, protože se spolkem Pěstuj prostor vy už jste spolupracoval právě tady na území Plzně, vedl jste studenty při jednom takovém speciálním projektu.
4: Ano, to je už dva nebo tři roky, že asi čtyři guru jsme tam byli, že no a bylo 40 míst vybráno místními obyvateli a my jsme měli vybrat sedm z těch míst, který by za zušlechtění, že no tak když mě oslovili znova, tak jsem byl nadšen, že něco i na mě, protože tam jsem jenom hlídal ty projekty a tady přímo jsem projektoval no a zároveň jsme to potom realizovali víc, než jsem tušil, že budu tahat kameny a tak, protože s těma lidma, dobrovolníkama jsou úžasní, že, ale nejsou to kameníci, že no a byli velmi učenliví
2: Vy jste tak naznačil, že jste pracoval především s kamenem.
4: Ten materiál jsme brali jednak ze skladu města, kde jsou vyhozené obrubníky a materiál, který už k ničemu nebyl. Že. No a potom tady Svatopluk Čech se jmenuje, to je tady místní že který sbírá materiál, tak měl tam rozebraný most, který by jinak byl vyhozený, že. tak ta žula z toho rozebraného mostu, ty bloky, tak z toho jsme se stavili tu Ameriku, což je taková pětimetrová lavice, že, na které jsou teda takové tři štíty strámů. Je to z toho, co se našlo, že je to recyklat.
2: Místo u roudenských pramenů, kde stávala osada Amerika, můžete navštívit cestou z Roudné nebo se vypravit od zastávky tramvaje číslo 1 u lékařské fakulty směrem pod fakultní nemocnici. A mimochodem, existuje několik vysvětlení, proč se osadě říkalo Amerika. Prý pro její odlehlost od ostatní zástavby. Nebo proto, že prý tam údajně bydlel navrátilec z
0: Ameriky. Knižní novinky
2: Život, dílo a filozofii malíře Josefa Matějky mapuje kniha, kterou nedávno vydal jeho vnuk Emil Koudský. Malíř převážně Jižního Plzeňska je dnes prakticky neznámý. Především kvůli komunistickému režimu, který preferoval nebo zavrhoval umělce všeho druhu. O malíři, který žil v letech 1881 až 1953, jsem si povídala právě s Emilem Koudským. A ten vyzdvihl práci plzeňského malíře a patriota Vladimíra Havlice, který se dílem Josefa Matíky zabýval.
1: Havlic to tedy velice dobře vysvětluje a popisuje, že Matíka nebyl pouze regionální malíř. Právě v době působení v Plzni v těch 20. letech bylo období tzv. plzeňské secese. V reprezentanti byli právě Josef Matějka Rudolf Jindřich a Vojtěch Šíp. A tehdy tedy ta secesní tvorba jejich byla velice významná a řadila se k tomu českému modernímu umění první poloviny 20. století. Takže Matějka byl regionální mališ až v tom závěru svého života, kdy maloval krajinu a kdy maloval lidi při práci. Jsou soubory maleb, krezeb, práce v lese, práce na poli, práce ve stodole. Vidíte a i přes tohleto, že zachycoval v těch padesátých letech toho dělního člověka, ho pořád řadilo naprogramovaně mezi neangažované umělce a byl, řekl by, v autu.
2: Malíř Josef Matějka působil od roku 1906 v Plzni jako pedagog, vyučoval kreslení a modelování na reálném gymnáziu.
1: Jeho žáky byly třeba Josef Skupa nebo Jiří Trnka, dál pozdější profesor František Kolíha nebo inženýr, architekt Svatopulky Janke Pavel Mauro. Později zasloužil umělec, to všechno byli hožáci a někteří z nich nechali po sobě vzpomínku, například cituji v té knize vzpomínky Pavla Maura.
2: Součástí knihy o Josefu Matějkovi je bohatá obrazová příloha a z ní je patrné, že se malíř věnoval několika výtvarným technikám.
1: Matějka hledal styl vhodnej pro to, co maloval, protože obraz zpavidla nebýval jeho cíl, spíš cílem byla ta cesta, toho poznání a nalezení vhodného výtvarného projevu. Takže my to nacházíme vedle klasických olejů, spousty akvarelů, perokreseb, kolorovaných perokreseb, dřevorytů, je tu i příklad suché jehly.
2: Významnou součástí Matějkova života byla plzeňská stolní společnost MHA. Malíř se podílel na výzdobě její kmenové hospody u Fischerů. Ve svých kresbách a karikaturách také zachytil řadu významných hostů MHY a některé její členy. Třeba divadelníky Vendelína Budila, Vidru a Karena, připomíná Emil
1: Koucký. Matějka napřed působil v takové pražské bohemě, která se scházela u Tomáše, nesla název Mahabaráta a jsem přišel potom už do fungující společnosti a tady s ní žil.
2: Přišla doba návratu Josefa Matějky do povědomí laické a odborné
1: veřejnosti,
2: především v regionu, co si o tom myslí Emil Koucký.
1: Josef Matějka byl publikován až posmrtně. Až začátkem 90. let byly první výstavy, Předtím se moje maminka snažila občas jednou v konventu v Plasích. Jednou se podařilo dokonce při vědoučí 100 let narození Matějky udělat výstavu v Galerii tady v Plzni. Ale jinak to byly takové menší jenom regionální výstavy, které Matějku občas jednou za deset let připomněly. Teď, řekl bych, je ta frekvence vyšší, ale z těch pamětníků Matějky už zůstává velice málo lidí. Já mám skoro osmdesátku už, takže obávám se, že už moc výstav a moc zpublikování Matějkova díla nedosáhnu. Ale co je nesmírně zajímavé, a to možná bude taky jeden z bodů, který dovolí, abychom se k Matějkovi vrátili nejenom jako k umělci. Matějka nechal v pozůstalosti po sobě přes 14 000 stran rukopisů a strojopisů filozofických úvah. Matějka přemýšlí o umění, o životě, o původu života a velice hluboce se zamýšlí nad vesmírem, prostorem a časem. Když uvážíte, že přes stolety v roce 1917 je v pohled na vesmír jako na prázdno bez hmoty a tu prázdno vibruje. Čili vlastně je to velice blízké názorům, které nedlouho předtím publikovali Albert Einstein a Niels Bohr. Heleďte, ještě velká část nás dnes se zdráhá přímou představu, že vesmír je nehmotný. Tady v té knize jsem vložil pár odstavců, těch Matíkovo řekl bych zcela novátorských představ.
2: Je tedy v úvaze také samostatná publikace,
1: která by se týkala filozofických úvah Josefa Matějky. To by si zasloužila, ale kdo to zvládne? Představte si 18 000 stran. Jediný, kdo to prolistoval alespoň, byl akademický máč Vladimír Havlic, který alespoň to prolistoval a zapsal jako vodítko, co v kterém tom svazku je, kde jsou přírodní vědy, kde je sociologie, kde vývoj umění, vývoj barev. Tohle to všechno se snaží Matějka v těch svých spisech zachytit. Já až ucítím už svůj závěr, tak to předám Muzeu a snad se najde v budoucnosti někdo, kdo bude mít čas a energii projít.
2: Doufá Emil Koudský, autor knihy Josef Matějka 1881 až 1953. Publikace je k mání v Muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích. Muzeum. Dokonce i plzeňská radnice zapůjčila exponáty na novou výstavu v Západu muzeu v Plzni. Má název Jan Koula, vlastimil a novorenezančník, 100 let od umrtí. Expozicí mě nejprve provedl jeden z autorů Jan Mergl. V sále Západu Českého muzea teď najdeme dveře, které opravdu patří do plzeňské radnice. Teď tam dočasně budou chybět, z jakého důvodu je autoři výstavy odnesli a dočasně zabavili.
5: My jsme si je prosím dovolili vymontovat ispanty z jednoho prostého důvodu, že ty dveře, to, co na nich tedy je, to znamená tu interzi navrhl právě ten o něm všem výstava Jan Koula, architekt. A my mu říkáme Vlastimil a novoranizančník, ale to je víceméně podle tehdejší mluvy a terminologie, protože to byl skutečně velice zapálený Vlastimil, který se vyznal jednak v národopisných otázkách, vyznal se i v textilích, ve výšivkách, v majolice, v různých dalších tedy oborech. A dveře, které jsou tady nainstalovány, jsou tady z toho důvodu, že jedna z neonejrostálějších prací je právě svázána z Plzni a myslím si, že ji znají všichni plzeňáci, protože kolem ní téměř denodenně chodí a to jsou z grafita na plzeňské radnici. O kterých se všichni domnívají, že jsou mnohem starší. O kterých se všichni domnívají, že jsou mnohem starší. My tady dokonce máme koulovou kresbu toho, jak ta radnice vypadala ještě předtím, než ji restauroval. To je tady zrovna za námi. A je vidět, že tam téměř žádná z grafita už nebyla. A my jsme dohledali nejenom tuto kresbu, ale i jeho návrh pro celou tu fasádu a vlastně i detaily ve všechny přípravné kresby, jak pracoval vlastně s lidskou figurou, která je tam, jak si asi plzeňáci tedy vybaví v několika variantách a se všemi těmi detaily, které k těm z grafitům patří. A nutno poznamenat, že to z grafita, a to je také poměrně tedy velké překvapení, Koula udělal za jeden měsíc. V září roku 1910 se svými třemi spolupracovníky celou tu fasádu tedy vytvořil. Byli hodně pracovití. Byly.
2: Teď se ještě obrátím na spoluautorku Lenku Merglovou. Ta se zabývala některým z konkrétních oborů, kterým se Koula věnoval?
6: No určitě jsem se zabývala architekturou, protože z této všechno vychází a potom všemi aktivitami, které směřovaly ven z Prahy až na Slovensko. On cestoval celou Moravu, Slovácko, Slovensko za doprovodu velkého etnografického fotografa Josefa Šímy. To byl tatínek toho velmi známého malíře a s ním se tedy naučil fotografovat, fotografovali takové ty lidové záležitosti kroje, lidový život na takovém tom neskaženém Slovácku a potom dál na Slovensko. Na to Slovensko se potom vracel třeba s Aloisem Jiráskem. V 90. letech Jirásek hledal podklady pro svoji trilogii, která se měla týkat husitství, které se přesunulo na Slovensko a hledal tam věci po archívech a koule s ním a mapoval architekturu, která je podobná té české nazí husickou a hledal tam ty kořeny renesanční, takže to se vracíme k tomu renesančnímu. ono se mu to krásně spojilo, lidové s tím renesančním. a studoval výšivky.
2: Výstavu s názvem Jan Koula vlastně měl a novorenezančník, 100 let od umrtí, můžete navštívit v Západu České muzeu v Plzni do 8. září.
0: Antiquaria.
2: Za zcela ojedinělé vyznání české krajině a šumavě zvlášť můžeme považovat dílo dřevoritce, mystika a spisovatele Josefa Váchala, který má silné vazby na náš region. Narodil se v Milavčích u Domažlic a často se na západ Čech vydával při svých toulkách. Ať už za přítelem malířem Josefem Hotkem, farářem Znitcova Františkem Kašparem nebo do okolí Olšan, odkud pocházela Váchalova první žena. Nejčastěji však Váchalovi kroky u nás mířili na šumavu. Roku 1931 vydal své velké dílo Šumava umírající a romantická. Váchal vnímá krajinu jako úžasný pozorovatel v pokoře před její mystickou krásou. Z knihy přečte ukázku Jiří Samek.
0: Ano, vítr jihozápadní mírný. Balvany pod křížem na vrcholu Roklandském jsou dobrým útočištěm. Sedím zde a čekám. Přede mnou ve výši očí neurčitý šerosvit chundal tmy a mach, spíše cítěných než zřených. V hloubce pod nohami tichá a pustá propast, obtočená tušeným amfiteátrem lesů. Nad něž postupem času pokračujícím pomalu raním rozedníváním vyzírati počnou z temnot na fialovělé vrcholky blízkých hor. Občas vítr rozechvívá v největší blízkosti temné voje zakrslíku smrčen a dle jemných šelestů soudě i oni v hlubinách nížin pode mnou. Sem tam odloupnutý kámen rachotí dolů se svaliv a ticho opět se zde rozhostí. Zdá se mi, že počínám rozeznávati, kde obzor od nebe se dělí a kde boubín smísty za nimiž slunce výjítima. Než východ dosud zastřen jemnými parami. Těžkými jsou mlhami dole v hlubinách lesů kde snivé, mlčící smrky v zadumání stojí. Ještě žádný náznak určitého barevného tónu se neukazuje a z všera jiný valér vynoří oko upoutávající a rušící tiché pozorování. Stojím zde nehybně v očekávání zpět s nesmírností panoramatu čekajícího své osvětlení. Stál bych tu ne nepodoben jedincům stromusem do výše se vyšplhavších dále. Nebýti obvykle zde předítřní zimy a chladu s raným vlhkem spojené. Chladu přiznačného těmto končinám a výškám, působícího právě v těchto hodinách na rozhraní noci a dne pozvolné tlení skal a jejich znenadáhlé rozpadávání. Však již po nebi mátožné šero se rozlévá. Z popředí vystupují jak těla příšer, pahrbky a vyvýšeniny, záclonou temnou ledu pokryté. Bledý jas zalévá prostor přede mnou a vlevo od bůbína jasní se na stemnělém ještě nebi veliký průlom, naplněný blankytem nejjasnějších škál. Rychle se rozednívá. Bezvládně klesá tma, se skrání hor stále níže a níže, dolejí do prohlubní. Náhlý ostrý svit v bodne se mi vzrak a paprsek prudký v intenzitě své zažehne nad hvozdy lačně jeho příchod čekající mi vznešenou píseň dne. Slunce vyšlo. Purpurový oval, nikoli v koule, neboť neviditelná oblaka slunce splošťují. Klam tento potrvá ještě notnou chvíli. Není barvy, tónu a valéru, jež by chyběla v sousedství tohoto zázraku. Zdá se, jako by den sebral veškerou zášť svojí a ubíjete se jal všem možnými zbraněmi světel, zbývající temnotu noční.
2: Poslouchali jste ukázku z knihy Josefa Váchala, Šumava umírající a romantická. Pořad v roce 2006 připravila Gabriela Albrechtová. Učinkoval Jiří Samek. Režie Miroslav Buriánek. Historie a památky. Pokud rádi trávíte aktivně volný čas a chce se vám pomoci při záchraně historického objektu, můžete se příští týden vydat na brigádu na Hrad Opálka u Janověc. Objekt byl před časem na prodej a získala ho na čenkině, která usiluje s pomocí dobrovolníků o jeho záchranu. Čas od času pořádá brigády a kulturní akce. Jedna taková bude právě za týden, řekla mi majitelka historické ruiny Marcela Radlingerová. A také mi objasnila charakter historické stavby.
3: Protože se mluví, že to je buď tvrze zámek nebo hrad. Takže jsme nechali udělat stavebně historický průzkum, aby jsme byli opravdu zařazeni a byli jsme stanoveni jako hrad. Vy jste tady ten načenec, co
2: tu ruinu koupil a teď se ji snaží dát do pořádku.
3: Já mám potřebuji zachránit.
2: Ale přece jenom tak velký rozsáhlý projekt potřebuje pomoc. Takže akce ta sobotní tak má být tak napůl pro zábavu a napůl právě ku práci.
3: půl ku práci, protože je tam spousta okolí, které se musí vyčistit. Musí se vyčistit sklepy, nově nalezené sklepy, okolí hradu a tak podobně. A hlavně večerní program nebo odpolední je na to, aby z toho zisku, co my jsme vlastně tam vytěžili, tak to se použije na opravu
2: havarijního stavu střechy. Ti brigádníci, když by někdo chtěl přijít pomoc, tak to určitě někdy od rána.
3: Ráno od devíti vlastně můžou nastoupit, pak budeme pracovat do padnutí. tím samozřejmě mají občerstvení zdarma. Brigádníci mají i volný vstup na to odpolední a vlastně jako by show
2: klasicky takové pracovní oblečení sebou.
3: Pracovní oblečení, kdo může tak hrábět, ty se hodí a kdo může i motorovou pilu a křoviňák
2: vy už jste dělali brigády, je vůbec zájem, protože mě se zdá, že lidi právě v Česku, že mají k památkám vztah a že nejsou líní pomoci v takovém případě. První pracovní
3: činnosti jsme udělali na podzim a čekala jsem, že přijde tak 20-30 lidí. Dali jsme to na Facebook mezi známí. A ještě jsme chtěli, aby nám označili, kdo přijde, aby jsme věděli, kolik máme připravit věcí a jak máme být daně zásobený. Když jsme viděli, že přijde 20 lidí, jak jsem říká, OK, tak dobrý. A jenou se otevřely dveře a vtrhlo 100 lidí, kterých jsem v životě neviděl z okolí a začali makat a atmosféra byla úplně úžasná.
2: To je ten bonus pro ty brigádníky, atmosféra. Atmosféra je tam nekonečná tom programu, kdo tam bude vystupovat. Je to spíše odpolední a večerní program, takže to asi úplně nebude pro rodiny s dětmi. Je to spíš tak, aby si parta vyrazila za zábavou.
3: Já si myslím, že hlavně parta, protože jsme povolili stanování v celým areálu a každý bude chtít popít, takže aby tam mohl i zůstat. Jinak tam budou rytíři, kteří nám přispějou tím, že přijdou dobrovolně, dobročinně, dvě hodiny nám tam dělat vystoupení. Bude tam pan inženýr Andrle, který tam dělal i stavebně historický průzkum a bude mluvit o historii pivovarní. Protože je na to odborník, pak tam bude kapela Forkroková zrcadla, kterou samozřejmě teda už musíme najmout a ohnivý výšou bude na závěr úplně špičkový.
2: Co vy vlastně máte v plánu? Asi ten projekt na opravu takhle rozsáhlého objektu to bude asi dlouhodobá záležitost. A teď je možné už, aby byl občas přístupný třeba v sezóně?
3: Já počítám, že třeba v létě už bychom zpřístupnili všechny sklepy, i ty nově nalezené, které jsme našli. A udělali bychom pár stezek. Bohužel hrad je v takovém stavu, že máme strach tam kohokoliv pustit, protože je tam hrozí zřícení. Ale myslím si, že každý rok přidáme kousek něčeho nového. Měl by tam být vlastně opravený pivovar, lihovar, středověká kovárna, je tam mléčnice. Teď připravujeme i kolbiště na rytířské souboje, který jsme tam tak taky občas chtěli dělat a hrad vlastně musíme hlavně zabezpečit střechu.
2: My se teď díváme na plakát a na tom plakátě vypadá jako kdyby hrad žádné opravy nepotřeboval.
3: (laughs) Takhle by měla hrad vypadat, až se nám ho podaří opravit.
2: Co by tam potom mělo být?
3: Vinárny a kavárny, restaurace by měly být v tom poplužním dvoře okolo. Hrad by měl být vlastně opravdu středověký a měli bychom tam ukazovat na Vánoce a na Velikonoce. Hlavně bych chtěla se zaměřit na křesťanský svátky, protože když se zeptám děti, proč jsou Vánoce a proč Velikonoce, tak 80% dětí mi řekne, že ani neví proč. V areálu je kaple Svatý Ani. A pak bychom se chtěli zaměřit i na židovskou stezku, protože kousek od toho vlastně stojí jeden z nejstarších židovských hřbitovů, který taky patřili vlastně k Opálce. Jenom si ještě připomeňme, kde Opálka vlastně je. Opálka leží vzdušnou čarou, bych řekla tak dva kilometry od Klenový. Vlastně se dívají z Opálka na Klenovou a Klenová na Opálku. Je to za Janovice, má od boči a dva kilometry.
2: Tam někde je parkoviště a potom pěšky do kopce, jak si tak představujeme?
3: Parkoviště momentálně máme jenom na poli, protože okolo není moc místa a dostanete se na to během 200 metrů.
2: Na záchraně Hradu Opálka se můžete podílet příští sobotu 18. května. Práce začínají v 9 hodin dopoledne. Pokud chcete přispět na zabezpečení střechy, můžete si koupit lístek na akci, která začíná v 17 hodin a hodinu před půlnocí je uzavře ohňová show.
0: Tip horizontu
2: Poslechu povídky Sidestep vás zveme příští sobotu v podvečer. Jejím autorem je plzeňský rodák, spisovatel, dramatik a scénarista Alex Side Sidestep je melancholická groteska o setkání jedné ze stádle zahraniční herečky a zatrpklého českého novináře na jednom filmovém festivalu. Alex Kenixmark by se 27. května dožil 75 let. I proto jsme do povídkového čtení na víkend tentokrát vybrali právě jeho text. V režii Jakuba Doubravy ho načetli Kamila Šmejkalová a Michal Štěrba. Povídkové čtení na víkend začíná 18. května po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden, po 18. hodině na vás čeká Step A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.